0: Chers amis, chers auditeurs, chers haters, nous sommes, parce qu'il qu y en a toujours, il faut les... Faut les, les ma oui, ça, une macada? Oui, c'est ça, une casquette à, à palette plate. Ça, ça te discrédite d'emblée comme étant quelqu'un ayant un propos raisonné et raisonnable parce que l'important, c'est la... Comme moi, tu vois, là, je fais ça avec un T-shirt. Normalement, j'aurais dû être en complet cravate. Non,
1: non, euh, non, en redingote, en queue de pie avec un monocle et un chapeau de forme. Voyons, ouais, quel clé
0: euh, Oui, c'est ça, exact. Parce que sinon, c'est d'emblée garant d'une forme de, de, de populisme. Ce qui est quand même assez spécial comme type de considération. Tu sais, si tu t'attardes un peu au propos, deux secondes, je veux dire. Moi, demain matin... Euh, euh, ce que raconte, mettons, Michel Onfray, là, je prends cet exemple-là à tout hasard, qu'il le fasse habillé en paysan du nord de la France ou qu'il le fasse en complet cravate, ça ne change pas grand-chose dans ma tête à moi. Euh, après, après, on peut être d'accord ou pas, là, mais euh, c'est...
1: Oh, mais la forme, c'est important, ça couvre le fond.
0: Oui, oui, oui. Beaucoup de gens hein? en ont sur la ben forme. Non,
1: BHL, bien bien. BHL qui, qui est extraordinaire, Bernard-Henri Lévy, pour ceux qui sont oui. amateurs de de niaiserie de la France. De quoi, es toujours avec son, son, euh, sa chemise toujours déboutonnée, son complet, hein? le, le philosophe
0: gentilhomme. Oui, oui, oui. On dirait, en fait, qu'il a toujours là, les mêmes vêtements depuis 45 ans, ce monsieur-là. C'est le ouais. même, toujours le genre de jacket avec la chemise un peu ouverte, là, avec son torse qui dépasse. puis euh, espèce de, avec sa femme là, qui était... Euh, est rendu Elle est rendue qu'elle ressemble presque au frère Bogdanov, en fait. Là. <rire> <rire> je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, cette femme-là. Là. Je l'ai oh, un... vue apparaître dans un film il n'y a pas longtemps. C'est Ariel Dombal, c'est ça. Là, je, je, la, ah. je la voyais et je me disais, mais c'est qu qu'est-ce qu'ils ont fait à cette dame-là, exactement? Ariel Dombal,
1: je ne que... sais pas si tu te souviens de ça, était dans Astérix, le premier film en humain. Elle était saisissante là-dedans, mais Hi, 25 ans plus tard.
0: C'est une autre histoire. Oui, ben je pense à d'ailleurs son premier... son euh, c'est pas son premier truc au cinéma, c'est un genre de porno. Euh, de mémoire, a fait un genre de porno à un moment donné, là, mais bref. Ouais. Trêve, de, trêve de plaisanterie. On, on, euh, <rire> ce qu'on voulait jaser aujourd'hui, c'est... Euh, ben Tiens, je vais lancer le thème comme ça, ce sera un sujet à discussion, puis les gens pourront commenter dans les, euh, dans les commentaires, surtout Patreon, sur YouTube, sur Facebook, toutes les places où ça sera diffusé il y a la possibilité de laisser un commentaire. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'un libre-penseur ou qu'est-ce que la libre-pensée? Déclinez-le dans la forme que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et pourquoi on parle de ça, c'est que, bon, il y a quelques semaines, on a fait un petit podcast où tu parlais que tu avais une espèce de groupe antifa sur le dos. Là. Je ne me souviens plus exactement comment il s'appelait. Et là, il t'accusait de toutes sortes de patentes. Et là, tu t'es encore pogné un peu avec des gens du même acabit sur, euh, sur Twitter. Et là, il t'accusait, je sais plus trop pourquoi, d'avoir une coupe de cheveux de néo-nazis. Je ne sais pas trop quoi. Et là, là j'ai bien aimé la réponse. Tu dis, habituellement, les néo-nazis se rasent le crâne. Moi, j'ai tous mes cheveux. Euh... Et tu sais, quand on parle, c'est pas pour rien qu'au début on parlait de la forme, c'est vraiment ça, tu sais, d'aller croire que quelqu'un, je veux dire, est-ce que quelqu'un pense que Jason Statham est un néo-nazi? D'après moi, non, il a juste plus de cheveux, tu Fait qu'il se les rase. Je vois... Honnêtement, j'ai jamais compris ce délire-là par rapport aux coupes de cheveux, puis aux... c'est comme si, genre, t'as les cheveux longs, donc t'es de gauche, ce genre de, 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 de cliché-là un peu, t'es comme, ben, je veux dire, je « OK, oui, fine, mais parfait, si ça vous tente. » Moi, je veux dire, moi, je n'ai pas les cheveux longs parce que je n'ai pas une tête à avoir les cheveux longs.
1: Écoute, l'affaire, c'est pas, pas le libre-penseur. On est dans l'optique du libre-coiffeur. Ce qui c'est un ouais, toute autre optique. <rire> Exactement. Bon, Puis là,
0: c'est là que tu as lancé le thème un peu. Tu as, as, as dit, « Ah, sur Twitter, il y a toutes sortes de gens. Des, des, des... Il y a un peu de rongeux de balustre, un peu de, 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 de caribou, ben, un peu de complotistes, un peu de moutons, un peu de tout ce que vous voulez. » finalement, c'est quoi un libre-penseur? Parce que tout le monde se garoche ça par la tête. Hein? « Ah, vous, vous êtes des moutons, vous répétez toute la même affaire. Ah, vous, vous êtes des anti-toutes, des anti-sciences, des antitelles affaires. » Et personne ne se donne réellement la peine euh, d'examiner ce que les autres ont à raconter. Tu vois, pas plus tard qu'avant qu'on commence, je voyais, j'avais une notification. Je, honnêtement, déjà, des fois, les gens en passant qui m'écrivent, si je ne vous réponds pas, ce pas parce que je ne vous aime pas ou que je n'ai pas envie de vous répondre. C'est parce que 80, 80 des notifications passent dans le bar. Là. Je veux dire, je suis rendu à, sûr, à 14 000 abonnés sur Twitter. C'est impossible. Moi, des petits, des petits points bleus, il y en a euh, 150 par jour. Mais tout ça pour dire euh, que euh, je vois passer par hasard que je me trouve à, à regarder quelqu'un qui commente une publication que j'avais mis puis il avait dit « Bon, c'est ça, tu dis encore telle affaire. » Je me souviens plus trop exactement par rapport à quoi, là. L'histoire de sont qui avait lu un livre sur Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est <rire> ça, parce que je disais je disais que Lego, on dirait presque qu'il est dans un mode trollatique, puis il essaye de... On dirait que la stratégie que, pas lui, parce que lui, il ne pense pas à ça, mais les gens qui animent son truc, on dirait qu'ils font exprès pour faire sortir les gens au bout de leur mm -hmm. chaîne en les provoquant et là, après. Ça... Parlez-en oui.
1: mal, parlez-en bien, mais parlez-en, c'est ce qu'on a fait avec roche euh, et après, que,
0: Et après, leur but, d'après moi, c'est de voir. Parce que c est, c est, c est, en gros, leur but, c'est quoi? C'est qu'ils font des publications, ils vont à la pêche. Et après, ils espèrent d'avoir des commentaires complètement capotés avec des gens que c'est marqué genre sympathisant, PCQ, whatever, dans leur. Dans leur bio, pour après repiner ça en disant Regardez, c'est ça les fans d'Éric Duhem. Tu comprends oui, oui. Donc, Et moi, je. drapeau pirate parce qu'ils sont. Exa exactement, ouais. exactement. Donc là, moi, je dis arrêtez de d'un, lui, il devrait arrêter de leur donner à manger, ou les 40 000 personnes qui, qui, qui gèrent ces réseaux sociaux, mais les autres, arrêtez de tomber dans le panneau, de toujours aller au bout de votre corde sur la moindre publication, parce que ça leur donne du jus pour dire que vous êtes agressif, que vous êtes euh, méchant, que vous êtes ci, que vous êtes ça. Et là, quelqu'un en dessous me dit dans les commentaires euh, « Ah, t'es encore en train de dire telle affaire, euh, déçu, blablabla. Bla. » Puis là je, me suis, là, je me suis posé la question suivante. Je me disais si tu écoutes ce que je fais ce que vous faites à Agora, ce que Yann a fait, ce que Vincent a fait, c'est parce que tu t as, t as, euh, apprécies une certaine honnêteté, tu apprécies une certaine intégrité. Ce que tu ne veux pas entendre, ce que tu as envie d'entendre, tu veux entendre ce qu'eux ont à dire. Mais si ce que tu veux, euh, comme consommateur de contenu, c'est consommer du contenu que des gens répètent 100% des choses que tu veux qu'ils disent, sans quoi tu menaces de te désabonner ou de mettre des commentaires oui, oui. négatifs ou whatever. Moi, je, moi, Pour moi, ça dénote pas quelqu'un qui est un libre-penseur ou un libre-esprit. Ça dénote quelqu'un qui a envie de se faire bourrer le mou. Par, mais Non, mais attends, euh... Franck. L'affaire, c'est
1: que ce ne sont pas des moutons. Hein? Il faut comprendre ça. Ah, non, parce oui. qu'ils pensent par eux-mêmes, tout en euh, se rentrant dans la gorge, les dogmes, les pensées déjà pré de leur gourou. Puis en passant, ça vaut autant des comploteux avec les petits casques d'aluminium que ça vaut pour les Control Freaks. Parce que ces gens-là, ce sont des frénétiques, ce sont des zélos. C'est ça, ben des oui. zélos. Ouais,
0: des sais, ça a <rire> été ça quand on a, quand j'ai fait avec Yann le podcast où on parlait du procès d'Alex Jones en diffamation. Oh. Écoute, juste, les messages qu'on recevait, c'était complètement capoté. Puis <rire> moi, je l'ai dit, en plus, je l'ai dit dans le podcast. Je dis, moi, je pas de problème. Moi, je n'ai rien contre lui personnellement. Je ne consomme pas vraiment ce qu'Alex Jaune fait. Je, je trouve ça... Le style ne me plaît pas. Le fond euh, qui bouffe à tous les râteliers du complotisme ne me plaît pas non plus. Il euh, y a certaines affaires que j'ai vues au fil du temps où je me suis dit, « Ah, OK, là-dessus, là il est peut-être « on target ». Mais le reste du temps, ça me plaît pas vraiment. Mais j'ai jamais dit que c'est un débile, j'ai jamais dit que les gens avaient pas le droit de l'écouter whatever. Mais là comme sur un point précis, tu dis pas exactement ce que la personne qui écoute s'attend à attendre à entendre. Là ça fait plus c'est ça, ben... c'est des. C'est
1: des éme... Pas des émetteurs, mais des récepteurs. Et ils fonctionnent avec la fréquence. Et si la fréquence est un peu plus haut et un peu plus bas, là, ça part en vrille. Ça part dans. T en as parlé cette semaine, je suis quand même content. Des idées surinvesties. Là. Ouais. Avant que ce soit des délires, ce mécanisme de rationalisation-là, justement, ça porte à, à comment dire, se complaire dans une forme de sécurité idéologique. Hein? Les mêmes. Provenant, par exemple, de la halt -right, qui critique les woke avec leur safe space, utilise le même genre de technique. Hein? on parle aussi de chambre à éco, des hein, eco-chambers. Ben, ces gens-là sont toutes libres, hein, sont toutes libres ensemble. Écoutez, ah ouais, ouais. je veux dire, ouais, on, a, on a, a, a être libéraux par... classiques ouais. ou libertariens, Frank, Vincent, Yann et moi, peu importe. Euh, on sait tous que les libertariens sont à peu près comme les indépendantistes, les communistes, les euh, les chrétiens, c'est-à-dire essayer de les mettre dans une chambre pour devoir changer une ampoule, ils vont être trois à se bagarrer finalement, euh, l'ampoule se changera jamais. Pourquoi? Parce que c'est la pureté idéologique, c'est le dogme, c'est le poison du cerveau. Écoutez, je vais me citer, c'est assez rare ça arrive, mais pour moi, un libre-penseur, c'est celui qui ne se laisse pas influencer par les poisons des dogmes, qui agit pour lui-même et accepte la volonté la représentation du monde de l'autre. C'est-à-dire qu'il est assez libre pour être assez humble, pour ne pas surréagir ou surrationaliser sur ce que quelqu'un va dire. Uh -huh. tu sais, je cite sais souvent Nietzsche, là, il y a, il y a, dans les trois métamorphoses, tu le cap, c'est l'enfant. C'est quelqu'un qui est capable d'être dans son corps et de sable, là, pas dans son safe space, mais qui est capable de dire Ah, mais avec curiosité, avec humilité, je vais, être, je vais essayer de reconnaître l'autre. Donc, il n'y a pas besoin de penser pour les autres ou être dans une pensée dite holiste. Hein. L'holistique, holi c'est ce qui s'oppose à l'atomiste, c'est-à-dire une pensée qui est collective. On pense pour les autres, par les autres, hein. c'est l'État, c'est euh, oh oui. le grand collectif et le bien commun. Mais la pensée atomiste, attendez, quand la majorité euh, des messages des control freaks ou des comploteurs parlent, on pense que, nous pensons que. Ils pensent pas pour eux-mêmes, ils pensent pas par eux-mêmes, ils pensent pour les autres. Donc, ça, ça règle assez bien l'affaire dans une dans une optique que c'est une technique qui est surabondante dans les médias sociaux. Et à un moment donné, ça commence à faire, je rentre sur Twitter, un petit peu comme un petit garçonnet naïf. « Ah, oh, ça va être le fun, je vais pouvoir discuter. <rire> » J'ai été sur Facebook et sur n'importe quel. Écoutez, j'ai connu les forums, le Frank aussi. Eh oui. euh, les petites aiguilles, les petits drapeaux ukrainiens, les petits drapeaux pirates. Là, j'ai vu des sensei, je sais pas c'est quoi, là. Il y, y a une gang d'antifa qui m'est tombée dessus, ensuite hein, à l'article que j'en avais parlé la semaine passée ou il y a deux semaines. Écoutez, on peut pas discuter tranquille sans voir des trolls ou des gens anonymes qui vont confronter. Ces gens-là sont pas libres, ils ne veulent pas non plus que vous soyez libres également. C'est vraiment le contexte dans lequel c'est là. Peut-être que tu sais, j'en ai parlé avec Frank au tout début. C'est peut-être pas temporel, c'est peut-être pas relié à l'actualité, c'est très personnel en hein, bref. Mais ça fait depuis les médias sociaux, euh, depuis que les médias sociaux existent, puis ce genre de mécanisme là à un moment donné ça, ça vient euh, on on doit quoi faire quoi avec ces gens-là, les bloquer, les laisser nous insulter on essaie de dire, bon, mais finalement, on est là pour le débat ou la conversation, mais ces gens-là, de toute façon, essaient de ne pas comprendre, sont dans la mauvaise foi ou de, tout simplement dans, un, dans, dans des tards. Hein, ces gens-là sont dans ouais. des torts, sont dans une stupidité atavique. En tout mmh. cas, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben, écoute, euh, je contacte à ben -Ni, je Amène Nietzsche, je t'amène ces considérations-là. Moi, je serais moins original. Et euh, je, je, je vais y aller avec quelque chose d'extrêmement classique. C'est ce que j'avais répondu en dessous de la publication que tu avais mis. Euh, moi, je ne suis pas le plus grand fan d'Emmanuel Kant au monde, euh, pour toutes sortes de raisons, parce que, bon, c'est le... J'avais un prof à l'université, euh, paix son arme il est décédé aujourd'hui, euh, qui parlait de l'obscurantisme franco-germanique. J'adore ce terme-là. Euh, ça, ça décrit beaucoup, en fait, euh, ce... Tout, euh, en fait, toute la, 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 la tradition de l'idéalisme allemand, c'est un peu, euh, comment je pourrais dire ça, c'est un peu métamorphosé par la suite dans les penseurs français du 20e siècle qui sont pour la plupart imbuvables et illisibles. Euh, mais je trouve quand même que, que Kant, euh, pour ce qui est peut-être de la morale, mais aussi pour un petit texte que peut-être des gens ont lu... Euh, ça a été réédité à un moment donné comme être, faisant partie de la métaphysique des mœurs. C'est un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières? » Vous pouvez le trouver. C'est un texte ultra classique. Là. Si vous avez pris un cours de un philo pamphlet, dans votre ouais. vie, peut-être, vous savez, c'est un petit pamphlet, un petit manifeste. Je le partage à l'écran parce que vous si vous voulez lire, vous pouvez le trouver sur Wikisource, dans sa traduction des au euh, milieu des années 1800. C'est très court. Je l'ai relu juste avant qu'on fasse le... Euh, le podcast. Et ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'il fait la distinction. Euh, tu traditionnellement, on va dire, un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a en bas de 18 ans ou en bas de 21 ans. Et euh, on, on se sert de l'âge pour déterminer qui est un mineur et qui est un majeur, aux yeux de la loi. Et quand lui dit, euh, en réalité, il y a une très vaste majorité des gens qui sont peut-être légalement majeurs, mais intellectuellement, ils sont des mineurs. Très, non. très
1: moderne, très contemporain. Écoute, on les appelle les adolescents Ils ne sont pas capables d'être autonomes, de prendre des décisions par eux-mêmes. Hein? Je, je t'avais déjà expliqué, là, je fais une petite parenthèse ici, mm -hmm. entre le libertarien et Sam qui dit Voyons, c'est pas aux États à dire le bien commun et à décider pour vous-même Puis de l'autre côté, tu as le Sam de la tyrannie éclairée en se disant Crime qu'il y a des gens qui sont stupides et qui penseront jamais par eux-mêmes et qui n'auront jamais optimisé toutes leurs ressources. Toute leur humilité, « Hey, il y a des gens qui savent lire, là, mais qui ne lisent pas et qui sont incapables de lire un contrat. Imaginez un article de presse ou peu importe, puis de faire de la triangulation. » Fait que là, t'as le petit Sam Blondinet qui te dit « Mais voyons, mais finalement, c'est quoi qu'on fait avec ça? » Est-ce qu'on est dans cette utopie-là de dire « Effectivement, il y a encore des adolescents qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Est-ce qu'on les moralise? Est-ce qu'on les instruit à la grand, au grand savoir? Et décidément pas dans une société démocratique et libre.
0: Ah non, absolument. Écoutez, je ne peux résister. Je vous lis le dernier paragraphe du texte. À mon avis, c'est absolument succulent et euh, très moderne, à part le style de, de français dans lequel c'est traduit, évidemment. Mais celui-là seul, qui en même temps qu'il est lui-même éclairé et n'a pas peur de son ombre a sous la main pour garant de la paix publique une armée nombreuse et parfaitement disciplinée. Celui-là peut dire ce que n'oserait pas dire une république. Raisonnez tant que vous voudrez et surtout ce que vous voudrez, seulement obéissez. Les choses humaines suivent ici un cours étrange et inattendu, comme on le voit souvent d'ailleurs. Quand on les envisage en grand, car presque tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile semble favorable à la liberté de l'esprit du peuple. Et pourtant, lui oppose des bornes infranchissables. Un degré inférieur, au contraire, lui ouvre un libre champ où il peut se développer tout à son aise. Lorsque la nature a développé sous sa dure enveloppe le germe sur lequel elle veille si tendrement, à savoir le penchant et la vocation de l'homme pour la liberté de penser, alors ce penchant réagit insensiblement sur les sentiments du peuple, qu'il rend peu à peu plus capable de la liberté d'agir, et enfin sur les principes même du gouvernement, lequel trouve son propre avantage à traiter l'homme qui n'est plus alors une machine, qui n'est plus alors une machine conformément à sa dignité. Autrement dit, si vous ne voulez pas, le, la première étape, c'est, je reprends un terme qui est plus haut dans le texte, aie le courage de te servir de ta propre intelligence ou de ton propre entendement, selon les traductions. Après, tu peux passer de mineur à majeur. Tu n'es plus un enfant, tu es un homme ou une femme. Et ensuite, tu peux exercer ta liberté civique. Parce que tu as appris à réfléchir par toi, même imiter les autres, que ce soit d'un sens ou de l'autre, c'est pas de la liberté. C'est du mimétisme, c'est de l'imitation. On en
1: a vu, Frank et moi, à l'université, des gens hautement qualifiés et instruits, académiciens de renom, mais qui sont seulement dans le schème de pensée, d'en reproduire d'autres. Donc, malgré le, leur hum. aspect lettré, ce sont des copies, des copistes. Hein? Comme au Moyen Âge, les, les, les moines <rire> recopiaient les textes. C'est exactement ça. Donc, si on n'est pas capable d'optimiser toutes ces ressources pour essayer d'avoir de l'entendement, pas la raison, pas la science, pas des, des choses métaphysiques, mais vous soyez capable de vous faire une idée vous-même. Ça ne veut pas dire non plus de ne pas être influencé ou influençable. On est tous influençables de par notre culture, notre famille, nos comportements, nos, nos, euh, l'empirisme, c'est-à-dire nos expériences. Ça ne veut pas oui. dire d'être complètement, euh, je, je dis pas inifuge, mais euh, opaque à cette influence-là qu'on est des libres penseurs, bien naturellement que non. Frank et moi, on a lu des textes, euh, on a été influencés par la façon que d'autres auteurs ont. On n'est pas des, des génies qui partent d'absolument rien. Et qui font ça? Qui fait vraiment ça partir? De... Tu sais Les self-man-made, souvent, c'est une espèce de de lubie, de fantasme occidental de dire, cette personne-là pense par elle-même absolument et elle, non, ça fonctionne pas comme ça c'est de l'ordre de l'utopie mais d'être capable de faire la distinction c'est ça l'entendement faire la distinction, regarde Frank juste là, là-dessus, parle de second degré, il doit expliquer à des auditeurs ou des critiques que ce qu'il dit justement c'est du second degré hey comme je le dis, c'est soit de la mauvaise foi, de la stupidité. Ça peut pas être autrement, je sais que ça a l'air d'un faux dilemme, mais ça peut... Écoutez, donnez-moi donnez des pistes de solutions ou des hypothèses autres que ces deux-là, ça va me faire plaisir d'être homme face à ça, mais il n'y a pas
0: autrement, en tout cas, selon ma vision, ça se peut, je me trompe. Ben, écoute, tout le monde part avec un certain bagage. Tu sais, c'est... Mmh. En fait, moi, je, la, la libre-pensée, moi, je vois ça un peu comme le concept de l'objectivité, c'est-à-dire que ça n'existe jamais réellement, mais c'est un idéal vers lequel tu peux tendre. Et donc, euh, même Kant, il a écrit tout ça, bon, euh, « aie le courage de te servir de ton propre entendement », il a fait tout un œuvre philosophique, etc., mais il l'écrit bien dans la préface d'un de ses bouquins euh, que c'est David Hume qui l'a sorti de son sommeil dogmatique. C'est la, 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 la formulation qu'il qui emploie. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant, je ne réfléchissais pas trop. J'avais pris pour acquis des choses qu'on me racontait. Et là, bang, je suis tombé sur euh, un livre de David Hume. Et là, je me suis dit, OK, non, j'avais jamais pensé à ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a lui-même critiqué ce qu'avait écrit David Hume. Mais là, il a pris le temps d'essayer de reculer et de faire OK. Parce que l'attitude de base... Honnêtement, là, quand tu commences à t'intéresser à tout ce qui est idées, mouvements sociaux, peu importe, quand tu tombes sur quelque chose qui paraît logique et qui est bien exprimé, qui est clair, tu as tendance à vouloir adopter très rapidement cette grille de lecture-là sans trop de regard critiques. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui tombent dans le marxiste-léninisme, euh, qui tombent dans toutes sortes d'idéologies quelconques sans regard critique, parce que c'est des formules, c'est du prêt-à-penser en fait. Donc, eh oui. moi, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bon de, de s'intéresser à toutes ces affaires-là, que ce soit de lire Et Murray. Je parle de prêt-à-penser,
1: là. Prêt-à-penser, c'est comme du prêt-à-porter. C'est facile, c'est déjà à votre mesure. C'est pas du sur-mesure, mais c'est déjà à votre mesure, du moins par défaut. Donc, le marxiste léniniste peu importe, il y a des idées. Même le libertarianisme correspond à un genre de romantisme. Hein, c'est quelque chose d'exaltant à la liberté, autant que le marxiste-léninisme est, est exaltant dans l'idée révolutionnaire. On est radical, on est radical, on est jeune. On est un peu comme aller, aller lire les trois métamorphoses de Nietzsche, je fais juste en parler. On dirait j'ai jamais lu un livre de ma vie à part celui-là Mais <rire> c'est ça, c'est le lion du nez, le lion de Nietzsche, autrement ouais. dit, c'est lui qui est révolté, c'est l'antivax, c'est le comploteur, c'est le libertarien, c'est le marxiste. C'est le, le rebelle parce qu'on est dans une mécanique d'opposition. Il y a quelque chose de, de pugnace, de guerrier, de, de, de même à la limite de... Bon, on m'a perdu. Oh, non, non. c'est correct. <rire> il y a eu un petit... Euh... Je comprends pas ce qui se passe, mais ce pas grave en autant C'est pas <rire> Je ne sais pas ce que. <rire>
0: Ça va revenir. Ouais, mais que, euh, la, la connexion qu uh, qu'il a eu un petit bug, mais c'est pas grave. <rire> mais euh, même, tu parles de Nietzsche, mais même Nietzsche, à un moment donné, moi, je, à mon humble avis, tombe légèrement là-dedans. C'est-à-dire que euh, bon, il y a toute une critique chez Nietzsche du, euh, du catholicisme, de l'esprit de ressentiment, de tout ça. Mais quand on lit par exemple l'Antéchrist. Euh, il y a des bouts où tu sens qu'ils se laissent emporter par une genre de ferveur. Là. Quand il dit on va raser ben oui. le, le Vatican pour y faire un élevage de serpents, tu sent qu'on est dans l'enflure verbale et pas vraiment dans ben le projet oui. concret. C'est souvent comprend, des gens
1: qui, t'sais, on l'a vu avec la pandémie, on a vu que de tous les côtés, là, que ce soit autoritaire ou supposément libertaire, des gens étaient déjà influencés par leur propre mécanisme de frustration des gens du ressentiment, des gens de l'amertume, des gens qui ont peut-être même pas de sexe et qui vivent des frustrations au travail dans leur propre couple. Tu sais, l'idée, là, pour quelqu'un de, de libre et qui, est, qui se sent bien dans la vie, qui est épanoui, qui a atteint un degré, hein, comme euh, la pyramide de Maslow sur la réalisation personnelle, n'ira pas sur Twitter à toute heure, toujours, pour finalement cracher son fiel. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut psychiatriser l'adversaire et dire « Ah, oh, c'est un délirant. » C'est pas l'idée de la psychiatrisation de l'adversaire ou de celui qui vous critique, mais essayer empathiquement de voir mais qui on a en avant de soi. Mais pourquoi autant de fiel, d'immondices ou de, de haine? C'est certainement pas quelqu'un qui est bien dans sa peau. Là. Un grand romantique, c'est quelqu'un qui veut justement s'exalter et rêver par ailleurs. Hum. Mais on se rend compte que finalement,
0: ça va pas bien entre les deux biscuits. Là. Et... Non, non, il y a beaucoup de gens chez qui ça va pas bien entre les deux biscuits. Mais, Mais j'essaie de voir <rire> pendant que tu parlais, c'est le fameux sensei. On n'arrête pas de voir ça oui, passer. Genre. Il y a du monde qui met ça dans <rire> le nom. Là. Euh, euh, de manière euh, primaire, c'est un peu ça que j'ai trouvé. Là, parce C'est exactement le même qu'ils qu l'écrivent. En fait, euh, j'ai l'impression que ces gens-là se prennent un peu pour des, des espèces de, 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 de gourous. Ouais, mais j'ai l'impression que le sens qui est donné, c'est genre « eux sont zen ». Je ne sais pas trop, oh oui, ça ne paraît pas vraiment. Hein? Ça paraît pas on vraiment les voit sur Twitter,
1: euh... « l'amour et la paix », je suis là pour… Hein, vous les voyez, <rire> on ne fait pas de la généralisation, mais il y, a...
0: y en a qui ne sont pas tellement zen. Non, mais quand tu as <rire> ça en avant de ton, ton nom et que tu dis que tu es zen, mais si je clique sur ton profil… Euh, on parlait des idées surinvesties. Quand il y a 480 tweets dans la dernière semaine à propos du PCQ et d'Éric Duhem, à un moment donné, tu peux en revenir aussi. <rire> ça commence à ressembler à une fixation. Euh, des épisodes de... monomaniaques, mais on ne peut
1: pas être zen et être dans la monomanie. On ne peut pas être dans la résilience dans un certain aspect stoïque, là, je le dis dans tous les sens du terme lorsqu'on a une idée délirante sur un sujet. Mmh. Et puis le les, le euh...
0: ouais, ouais, les, oui. les idées, les grandes idéologies, les grands mouvements de pensée ont un peu ça en commun aussi dans le sens que euh, à un moment donné, tu as l'impression que certains thèmes, certains aspects qui sont euh, vraiment surinvestis. Je, je me souviens, j'écoutais une conférence d'un un espèce de, de de marxistes qui se disaient marxiens. Bon, okay. bon, on commence à être dans le taponnage, euh, dans la masturbation intellectuelle un peu. Là. Euh, et en réalité, peu importe le sujet que tu amènes, c'est un peu ce que j'avais dit m'année dans un podcast avec, les, euh, avec Vincent c'est, En réalité, c'est une maison qui a mille portes. Peu importe la porte que tu ouvres, tu rentres toujours à l'intérieur de la même maison. Donc, la, la, dans ce cas-là, il y a un thème qui est central. Et peu importe le petit problème que tu amènes, c'est toujours le même truc qui va revenir. Donc là, c'est euh, la lutte des classes, c'est l'apparition de l'argent de manière historique. Quand l'argent est apparu, là, c'est le concept d'aliénation, la dialectique du maître et de l'esclave. Puis là, tu es comme, OK, mais euh, je veux juste te rappeler qu'il y a trois secondes, on parlait de, du problème que les, des enfants qui font de l'anxiété. Et là, tu as réussi par je ne sais pas trop quelle manière euh, par je ne sais pas trop quelle ruse de la raison, pour faire un, un jeu de mots, à me ramener à l'origine de l'argent à l'époque de, euh, de Périclise. Le, mono le de, monomaniaque, monomaniaque euh...
1: c'est aussi le monocausal. Ah ouais, On pense qu'il y a c est, c est... une seule faille, c'est un seul grand problème qui est finalement... À la source de tous les
0: autres. Oui, c'est à l'époque de. Cli... La, la, dans la Grèce de Clistel et Solon, je ne sais pas trop quoi. Là, là, est apparu le premier échange de tel type. Là, es là, OK, ouais, 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 du tout... mal. Oh, oui, et là, de tout ça en découle. En fait, c'est un ne... en fait, ce type de pensée qui se fait beaucoup penser à la logique du péché originel. Tu sais, c'est. Euh... Hey, à un moment donné, quelqu'un prend le fruit défendu. C'était pas une pomme, c'était un fruit. Euh, et là, euh, découle, là on ouvre la boîte de Pandore du péché originel, là, et là, tous les gens, même aujourd'hui, sont souillés par cette, cette affaire-là. Là, tu te dis, ben, ça ressemble quand même pas mal à cette espèce d'idée-là, qu'à un donné, il y a un genre de péché originel je qui est la je création te dire de l'argent. Euh...
1: Ça m'arrive aussi. là avec mon, mon petit concept là, un peu pompeux de l'agro-catholicisme. Je voulais qu'il en parle cette semaine. j'en ah, parlerai oui. pas, là il reste pas longtemps, mais bref, j'avais parlé avec un caribou, puis c'était quand même assez particulier. La personne, de, le, le vieux boomer caribou, voulait rien entendre. puis bref Ça c'est fini là. Mais on dirait que dans la culture, une forme, tu quand on parle de zeitgeist, là, la pensée du moment, ou ce que ça transcende quasiment toutes, la, toutes les formes de pensée ou de toutes les et façon qu'on peut s'exprimer politiquement part de cette culture-là, la, la honte du riche, pis l'espèce de, de complexe de la victime chez le Québécois. Écoutez, je suis pour l'indépendance nationale. Puis je pense aussi que c'est des torts, Que genre de, 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 ce, ce genre d'utopisme-là est loin d'être c'est loin d'être victorieux, c'est loin d'être auguste, puis c'est loin de chanter les lendemains que chante, à part de parler de défaite absolument. Et on dirait que ça part depuis bien longtemps. Ça se peut, je me trompe. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses aussi. Les gens ne sont pas tous pareils non plus. On, on, peut, avoir ce, on peut avoir cette tendance-là de dire, Ah, les gens. Un hein, mouche brillant, les gens. Hashtag les ouais. gens. Moi et les autres il
0: faut faire attention avec ce genre de choses-là aussi. Ah oh oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut faire attention avec ce genre de, de raccourci-là. Euh, on invite les gens à commenter en dessous du podcast, que ce soit sur Patreon, si vous voulez nous rejoindre, patreon.com slash et sur YouTube, sur Facebook. Expliquez-nous expliquez pourquoi... Euh, Expliquez-nous, premièrement, c'est quoi pour vous penser par soi-même ou être un libre-penseur. Pensez-vous en être un ou en être une? Et pourquoi? Je, 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 je suis curieux d'entendre ça, parce que je me suis tellement fait souvent répondre ce genre de trucs là euh, Tu sais, ça se garoche de la boîte, un est un mouton, l'autre est un conspi ou je ne sais pas quoi. Et là, tout le monde est... Euh, fait, soit ça, supposément que tout le monde a une grande liberté intellectuelle là-dedans, mais je, je serais curieux d'entendre... J'encourage de je voir mon Twitter, il n'est peut-être pas aussi abondant que Frank, parce que ça fait pas si longtemps que je suis là, mais...
1: Écoute, je vois des gens comme « on va te réveiller, l'endormi ». J'ai assez hâte que les gens
0: puissent m'éveiller. Je me sens tellement paralysé. Oh, ouais, allez voir ce, sur mais... mon Twitter, c'est un exercice. Oui, c'est ça. en fait Oui, puis il y a quelque chose qui est quasiment en fait, de l'ordre du prosélytisme christique là-dedans. Là. C'est euh... « euh... il faut amener la bonne parole à l'impie oui. ». Moi, moi je un... raconte des trucs, je partage des peu, le peu de choses que je sais. Si ça intéresse les gens, ça intéresse les gens. Mon but, ce pas de convertir du monde, encore moins de partir une siècle, j'en ai rien à foutre. Euh, après ça, moi, c'est pour ça que quand des gens m'insultent ou ne sont pas d'accord avec ce que je dis, je ne perdrai pas trois jours de ma vie pour essayer de les éveiller. C'est euh,
1: <rire> ce enfin, qu'on fait sur la grande de aussi. On essaie de dire ben, dans une conversation, ayez la représentation et la volonté du monde que vous avez en autant vous êtes cap que vous êtes capable d'amener un propos et de discuter. C'est pour ça que ça s'appelle Agora Underground, tout simplement. Fait qu'essayez de me suivre. Il y a, il y a du monde intéressant. On a, on a quand même un bon public. Je suis très content d'avoir cette conversation-là tous les jours. Et euh, je suis très content aussi d'être abonné à Yann et Frank Les Affranchis tout ça. C'est juste pour vous faire euh, de, de la la...
0: Juste pour préciser, pour peut-être les gens qui ne connaissent pas, euh, peux-tu nommer quelques invités là, que vous, vous avez eus ou que vous allez avoir dans, dans votre podcast qui pourraient intéresser euh, les, les pour auditeurs? Pour l'instant,
1: j'essaie d'y aller à la semaine, on a eu des gens de gauche comme de droite. C'est pour ça qu'on m'a étiqueté d'extrême droite, parce que j'avais invité Renaud Camus. Ouais, C'est épouvantable. Donc, vous l'avez sur Balado Québec. Euh, on a invité euh, Roméo euh, Roméo Bouchard, non pas Roméo Dallaire, pas pareil quelqu'un qui est plus de gauche, il y en a des gens qui sont plus syndicalistes, un anarchiste plutôt de gauche aussi, on a eu Stéphane Baudin qui est quand même assez intéressant, bon des fois c'est la décroissance et tout ça, j'aimerais ça un, un débat entre Frank et, et lui j'aimerais aussi inviter, réinviter Frank sur mon podcast, ça serait intéressant on n'aurait pas juste 30 minutes mais 2 heures une heure
0: et on après, fera ça euh, bientôt ouais en septembre tu me dis Absolument. Ben c'est ça, on, on invite les auditeurs à aller voir euh, Agora Underground, qui est maintenant, je pense, aussi sur Spotify et autres oui. euh, plateformes, mais surtout sur YouTube pour avoir le, le format visuel de la chose. Euh, fait qu'on vous dit, euh, non, c'est vrai, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast parce que je ah, serai en vacances. Et euh, l'autre lundi d'après, ben là, c'est le, le fête du je sais pas quoi. Là. Il, y a une f... Il y a un férié quelconque. Là. Donc, on verra quelque chose comme ça. fait qu'il est possible, les amis, que vous ayez une, euh, une pause de peut-être une ou deux semaines au podcast. Ne vous en faites pas. Nous n'aurons pas disparu. Nous ne serons que de retour plus fortement et euh, plus, euh, comment j'allais dire, plus, euh, plus plus dispo. Plus frais et dispo, exactement. Euh, D'ici là, ben, vous pouvez retourner écouter les anciens épisodes. Les vous vous autres sur Agoron, on prend euh, pas de bon vacances. <rire> Jamais de vacances. Non. <rire> Ciao tout le monde.
1: Bonne journée tout le monde.